0: ¿Qué tal? Muy bienvenidos una vez más. Gracias por su fidelidad, gracias por poner atención a este programa de pensamientos y diálogos con un servidor, Palemón Camus. Y nuestro propósito no es simplemente uh, grabar, no es simplemente un ministerio, no es simplemente un podcast más. Cada vez... Uh, hay más podcasts, hay más programas. Como que la pandemia, el encerramiento que provocó la pandemia también amplió uh, nuestra comunicación por los medios electrónicos, lo cual ha sido increíble. Y sé que hay muchos que ver. Yo recibo muchas invitaciones a, a, a ver, de repente a participar en algunos, y todos tenemos un tiempo limitado en esta tierra, ¿verdad? Todos tenemos un horario. Uh, así es que muchas gracias. Y estos uh, programas personalmente me ayudan mucho a, a meditar, a seguir meditando en la palabra, y es mi esperanza, es mi anhelo, es mi deseo en oración para usted, para ti, si lo tomas de una forma personal, uh, que estés uh, viendo este programa que lo he titulado Subiendo una rayita en nuestra relación con el Señor o Subiendo una rayita en nuestra fe ¿sí? y Esto me vino cuando estaba viendo uno de los programas de una serie de televisión que la mayoría de ustedes deben haber ya visto o están viendo, ¿verdad? porque todavía no termina está saliendo por episodios de la serie The Chosen, que a mí me ha encantado uh, los diálogos precisamente de Jesús con los discípulos, los diálogos entre los discípulos, muy naturales, ¿verdad? muy uh, Cómo discuten entre ellos, cómo se revelan cosas, cómo ven, cómo se de repente hasta se, se acusan, ¿verdad? Oye, ¿y tú por qué no nos has perdido perdón? Oye, ¿y tú esto? Y... O el testimonio de María Magdalena o, o de María, la mamá, la madre de Jesús, ¿verdad? ¿Con qué naturalidad habla cómo tuvo, tuvo a Jesús, verdad? Y lo describe en una forma tan sencilla de que lo tuvo que limpiar. Entonces, a veces no nos imaginamos la humanidad de Jesús fue hombre y fue Dios. Y como hombre fue igual. Nació del vientre de María. Fue engendrada con, por medio del Espíritu Santo. Por eso fue sin pecado. Por eso llevó nuestros pecados. Así era necesario uh, que fuera en el Espíritu que el que nunca pecó y fue sin pecado cargara los pecados de, de todos pero en esta tierra vivió como hombre. Le preguntan a uh, María, ¿cómo sentiste verdad? Y, y habla de que como ella misma de repente y José dudaban y decían, ¿será este el Hijo de Dios? Porque imagínate qué impresión que un ángel uh, de repente le hable, ¿verdad? Y que resulta embarazada en medio de una sociedad que la podía culpar, que la podía pedrear, ¿verdad? Uh, porque no estaba casada, estaba comprometida, pero no casada. Entonces, la naturalidad con que hablan cada uno de ellos, la naturalidad de Jesús como hombre, como llega cansado después de ministrar a, a cientos de, de personas, de sanar a leprosos, a cojos, a... A ciegos verdad, de sanarlos y los discípulos están entre ellos comentando pero Jesús llega agotado, buenas noches les dice <risa> me encantó, se va y María, su mamá, se levanta a ayudarle con el calzado, a limpiar sus pies ayudarlo o sea, muy muy natural, me encanta por la naturalidad que nos ayuda a ver la profundidad espiritual y la naturalidad de Jesús como hombre para como hombres podernos ubicar en la espiritualidad de Jesús como hijo de Dios uh, como hijo del Padre obedeciendo y oyendo al Padre sanando enfermos y disipulando a las personas que Dios le puso que el Padre le puso para disipularlos y dejarlos aquí. Y precisamente dentro de esto hubo es una frase que Jesús dice que a mí me, me impactó. En la frase, es una serie en inglés, dice, I want my people to participate in the healing of the world. O sea, yo quiero que mi gente participe en la sanidad de este mundo. ¡Woo! <risa> Yo quiero que mi gente participe en la sanidad de este mundo. Verdaderamente uh, ese es uno de los propósitos oh, de Jesús en nosotros, ¿verdad? Somos su cuerpo en esta tierra, somos la extensión de él, ¿verdad? Somos uh, sus manos, somos su voz, somos... Uh, su carácter. Aunque a veces nos sale la carnita, aunque a veces uh, nuestras palabras no son las adecuadas, la gracia de Dios siempre nos ayuda, lo corrige, lo endereza, nos habla y seguimos creciendo en la madurez en la que todos vamos siendo transformados hasta el día de Cristo, como lo, nos dice Filipenses 1.7, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. O sea, estamos en un proceso y con esta frase de que yo quiero que mi gente participe en la sanidad de este mundo, me vinieron varios versículos y realmente lo que quiero hacer el día de hoy es leer algunos versículos y que sea la palabra la que te hable, la palabra la que... Tome vida en ti la palabra, la que te refresque y versículos conocidos por todos ustedes o la mayoría de ustedes. Y es principalmente cómo terminan los evangelios, tres de ellos. El de Juan termina un poquito diferente. Pero Mateo, capítulo 28, del 18 al 20, dice Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, me es dada en el cielo y en la tierra. Interesante. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo. O sea, en el reino espiritual, Jesús tiene toda la autoridad, pero también aquí en la tierra. Y nos ha dado a ti y a mí la autoridad en el cielo y la autoridad en la tierra. Y dice, por tanto, o sea, como respuesta a esa autoridad, le dice Por tanto, entonces, así que, podríamos poner en diferentes formas, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas como les he mandado. Aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está ahorita contigo, Jesús está ahorita conmigo, Jesús está en cada lugar, a donde me iré, que pueda yo esconderme, y no es porque me ande buscando, es porque Él está en todo momento, en donde quiera que yo esté, para ayudarme, para salvarme, para hablarme, para cuidarme, etc. Él está ahí, ¿verdad? Todos los días, hasta el fin del mundo. Ayer, Hoy, mañana, todos los días. En Lucas 24, versículo del 44 al 49, y les dijo, Esas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese lo que está escrito. Fíjense cómo Jesús dijo, era necesario que sucediera lo que ya estaba escrito. Y lo que, yo les he, lo que yo les hablé es interesante. Lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús avala la autoridad, la realidad del Antiguo Testamento como la palabra de Dios, lo mismo que el Nuevo Testamento. Dice, como estaba escrito, entonces, interesante, les abrió el entendimiento. Y en el nombre de Jesús, yo digo, Señor, abre el entendimiento de todos los que están escuchando. Abre nuestro entendimiento. Dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa del Padre sobre ustedes, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos de poder en lo alto. Mm. En el Evangelio de Marcos nos dice algo de lo que él nos dio en el Libro de los Hechos, que nos dio a todos comenzando en el Libro de los Hechos, pero que realmente comenzaron los discípulos a hacerlo desde que caminaban con él. Y en el Evangelio de Marcos les dice, Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, fíjense, y les reprochó su incredulidad, wow, les reprochó su incredulidad, todos tenemos momentos de incredulidad, ¿será cierto o no será cierto? Y, y, y Jesús nos dice, ¿por qué no crees? ¿Se acuerdan uh, cuando iban en la barca? Dijo, hombres de poca fe, cuando vieron la tormenta, y cuando Jesús aparece caminando sobre las olas, y le manda al mar que se calle y les dice, ¿por qué dudaron? O sea, cuando Jesús nos llama la atención es para despertarnos, es para hacernos ver cosas. Su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea, nosotros sabemos que fueron uh, a la tumba, ¿verdad? Las Marías, <risa> y lo vieron resucitado y salieron corriendo y cuando oyeron la palabra, lo, lo que estaban diciendo, uh, Pedro y Juan salieron corriendo a la tumba, pero no todos. Dice, cuando oyeron de que yo había resucitado, como que no creyeron. La resur resurrección de Jesucristo es clave, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, dicen Corintios. Dice, y les dijo, por lo tanto... Id por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, a todo mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Dijo, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se fue y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y me encanta esto, y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Hablaban la palabra y el Señor lo respaldaba por medio de señales. Amén. Esta mañana mi hija me mandó un, un recado, <ríe> un WhatsApp, y me dijo, papá, creo que ya me cayó tu unción, me dijo. <ríe> Porque, digo, uh, Cumplieron años, 20 años de casados ayer, Guantier, ya se me fue. Y están ahorita en algún lugar, ¿verdad? Y estaba en la terraza, y estaba en la terraza del hotel. Y leyendo mi Biblia, y se acercó un señor a platicar conmigo, acabé compartiéndole el Evangelio y orando por él. Porque es algo que ha visto en mí, es algo que... Uh, yo soy, no soy evangelista de masas, ¿verdad? De auditorios, de pero es muy difícil que no le comparta personalmente a alguien, ¿verdad? A veces no puedo, a veces como que el Espíritu Santo no me deja o no puedo, pero ella dijo, ya me vino la unción, o sea, de esa, predicar el Evangelio de una forma personal. Y este fin de semana me vino algo muy fuerte, porque tampoco soy profeta, de profesión, pero algunas veces el Señor me da una palabra que yo sé que Dios me la dio. Y el fin de semana pasado estábamos en una comida con mi hijo, ¿verdad? Uh, la familia, etcétera, amigos. Y uh, Ramir puso a Kid Green, que fue de, de la música que yo comencé como cristiano, él murió, él estuvo en la escuela de música de Kid Green, él ya había muerto, pero había... Muchos de sus músicos y su, la viuda, su esposa, estaba ahí. Y puso la canción del hijo pródigo. ¡Psh! Te la recomiendo. Con un piano y unas violines y una no, increíble música. Y la letra y el canto y la fuerza. Para mí, Kid Green fue un profeta de la canción. o Un profeta por medio de la canción y su música. Y mientras estábamos oyendo... Yo, yo me concentré en la, en la canción, yo me concentré como que me aislé de la plática de la mesa y me concentré en la, uh, en la música del hijo pródigo y me vino un pensamiento muy fuerte que yo estoy seguro que fue el Señor que me dijo yo voy a derramar mi espíritu si es que no ha comenzado ya. En to, a derramar mi espíritu sobre toda carne en todo el mundo y voy a despertar la escritura a todo aquel que pone atención, a todo el que, el que cree en mí. Y se lo dije a Patricia cuando acabé, le dije, me vino esta palabra profética, no supe si decirlo en la mesa, pero no pude, me quedé callado y Patricia me dijo yo creo que es para él y ya al rato que estábamos por ahí después de comer en las pláticas personales me acerqué y le dije oye me vino esta palabra y Patricia me dijo que era para ti y cuando se la di me dijo sabes una cosa tengo un tiempo pidiéndole al Señor que en mí un, un despertar algo sobrenatural algo fresco, algo diferente, porque él viene de una denominación un tanto, uh, un tanto conservadora, en donde no uh, creen en los milagros, donde no se habla, no se profetiza, etc. Pero es una buena raíz. Él tiene una herencia desde los abuelos, creo, de cristianos. Dijo, y yo he estado orando por algo así. Entonces quiero leer Isaías 53, que también lo empecé a leer y luego se me amplió la revelación. Dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído? Es interesante. Nos reta, ¿Quién ha creído? Al que cree todo lo es posible. Necesitamos creer en la autoridad. Necesitamos creer en, en, en la resurrección de Jesucristo, creer en lo que Él ha depositado en nosotros, en lo que Él quiere respaldar y despertar en nuestra vida. Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, me encanta. Dice, subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca, raíz de tierra seca. Yo no sé quiénes han estado en el desierto y han buscado la raíz de las plantas del desierto cuando llueve, que es algo que me encanta de cuando vivíamos en Cabo San Lucas, en La Paz, que es desierto, pero cuando caían lluvias, florecía todo el desierto, uh, reverdecía. Inclusive ahora cuando viajamos, lo primero que veo son los cerros, las montañas, y, y, y veo si están secos, si están verdes, yo sé si ha llovido o no ha llovido, pero salen las pitallas, ¿verdad?, que es como la tuna, allá se da más la pitalla que la tuna, hay algo de tuna también, y las plantas de los desiertos florecen, pero algo interesante, uh, con unos amigos que teníamos, bueno, uh, hace muchísimo que no los vemos, ellos eran un matrimonio, Patricia y yo andábamos de novios, y nos encantaba irnos de repente por ahí al desierto va a investigar algo. Y una vez nos fuimos a unas dunas que están cerca de Ciudad Juárez, en Samalayuca, que es pura arena, puro desierto, como si estuvieras en el Sahara. Puro desierto. Y ahí nos íbamos a filosofar. <risa> y uno de ellos, bueno, él uh, me dice, mira, te voy a enseñar, ves esta plantita era una plantita verde, la única plantita en medio de cerros de arena y empezó a excavar, 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 excavar. Tenía una raíz larguísima, pero afuera era una plantita chiquita. Y Me encanta, me recuerdo cuando dice, como raíz de tierra seca. O sea, aunque de repente nos sintamos un poco secos, la palabra de Dios ha echado raíces en nuestra alma, en nuestro corazón, y se puede ver un poco chica, pero Dios va a derramar y está derramando de su espíritu para que produzca fruto, para que crezca, para que dé sombra, para que alegre, para traer sanidad. Y mira, dice, como rey de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¡Qué interesante! Lo veremos más sin atractivo para desearlo. En este mundo es normalmente al revés. O sea, hay que ser atractivo para desear a alguien. O, uh, alguien atractivo nos provoca un cierto deseo o una cierta personalidad nos produce un acercarnos. Y aquí dice, lo veremos más sin atractivo para desearlo. Por la palabra, por lo que él es, por lo que él hizo por lo que está haciendo. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y como que escondimos de él el rostro, y aquí me recordó el hijo pródigo, porque como que todos tenemos de repente algo de hijo pródigo, y no quiero hablar, aunque algunas veces hay, hay quienes aún conociendo a Cristo, se van hasta el fondo y de ahí Dios lo rescata, como un amigo, pastor. Que siendo pastor, amigos por mucho tiempo, prediqué en su congregación varios tiempos, cayó en las drogas, cayó hasta lo más bajo, pero Dios lo rescató. Y ahorita está otra vez uh, compartiendo en otra forma y está yendo a los que estaban o están en una situación en la cual él cayó. Es wow quebrantado y como que escondimos de él el rostro. Entonces algunas veces nosotros no nos vamos hasta el fondo, pero como que algunas veces no lo buscamos y quiero decirte no es condenación, él siempre está con nosotros y él nos está buscando. Aunque tú y yo no lo busquemos, él sí nos está buscando. Aunque tú y yo de repente no leamos la Biblia, él no nos condena. Él nos habla o nos trae a memoria. No pone a nosotros el querer como el hacer. Fue menospreciado y no lo estimamos. Lo dice. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos sanados. Si te das cuenta, nos hace ver aquí diferente. Normalmente lo hablamos, o lo vemos para una sanidad uh, física, pero vemos que es una sanidad del alma. Vemos que uh, hay una falta de paz muchas veces por temores, por angustias, por luchas que todos tenemos, llevó nuestra paz, por eso nos dice que vengamos a Él los que estemos cargados y cansados, y Él tomará nuestra carga, dice, y toma, toma mi, mi yugo que es ligero, o sea, toma el yugo, es caminar con Él, ¿verdad?, y el yugo es para no desviarnos a otro lado, el yugo es cuando uno jala más fuerte que el otro y él jala más fuerte que yo, por eso dice, ponte mi yugo no para esclavizarme, sino para él llevar la fuerza, él llevar la delantera, él dirigirme en medio de nuestros problemas, de nuestras cargas. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores enmudeció y no abrió su boca. No se defendió a sí mismo. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Sabes que Jesús fue condenado, pero nunca se levantó un juicio sobre él? Simplemente se le condenó y él estuvo callado. Y su generación, ¿quién la contará?, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Se acuerdan? Murió en medio de dos uh, bandidos, uno se arrepintió, el otro no, uno lo reconoció, el otro no, pero lo sepultaron en una tumba de José de Arimatea, que era un hombre rico de aquella época, y que te, él estaba preparando una tumba, entonces fui, pidió permiso y lo, lo sepultaron en esa tumba. Uh, dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos, fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje vivirá por las gordías y la voluntad de Dios, de Jehová, será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorando por los transgresores. Ahí te lo dejo para que sigas meditando, pero es increíble. Esta mañana precisamente uh, llevé mi automóvil a uh, que le dieran un servicio, y ahí uh, tiene el servicio de llevarte a tu casa mientras... Le dan, le dan uh, compostura, servicio, tu automóvil. Y me llevó una persona del Lyft, era una señora, uh, que comencé a platicar con ella, era una mujer morena. Y me dijo que venía de California, etcétera, etcétera. Le dijo, pero está muy joven. Me dijo que era abuela, bla, etcétera. Pero al final de cuentas, ya al... Al llegar a, la, a, a nuestra casa, se volteó y me vio fijo a los ojos y le dije, ¿por qué te volteas? Uh, uh, me dijo, es que para mí esto no es un trabajo. Una mujer de 60 años con hijos, dice, para mí esto es un ministerio. Dijo, mi papá fue pastor. Él murió en el 2000, no recuerdo, 2008, 2009, dijo, y yo me vine de California para asistir comenzar a asistir a la iglesia que él inició yo me congrego ahí y tengo el ministerio dijo para mujeres y mi, lo que yo hago en ese trabajo es compartirle el evangelio a todos porque yo ya soy retirada dijo porque Cristo está en el ministerio de la sanidad Uf. <risa> Cristo Está en el Ministerio de la Sanidad, me dijo. Yo salí de retiro porque cuando estaba en California me vi una neumonía, estaba el COVID en su apogeo, me dieron de baja en la empresa, pero yo ya tenía uh, capacidad o ya podía calificar para un retiro, así es que me vine aquí, fui totalmente liberada de toda enfermedad de mi, uh, mi neumonía, del COVID, de toda posibilidad, dijo, y empecé a tener problemas en mis riñones porque tenía diabetes. Dijo, pero empecé a orar cuando el doctor, uh, fui al doctor, cero diabetes, <risa> serio, pro, cero problema con los riñones. Me dijo, Jesús sigue sanando y Él sigue en el ministerio de la sanidad. Y el Señor quiere despertar en ti y en mí nuestro espíritu para creer en milagros porque él quiere que nosotros seamos parte de la sanidad de este mundo y sanidad no solamente física sanidad del alma sanidad del pecado se acuerdan cuando el hijo el que escuche mi palabra será verdaderamente libre y le dijeron nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie somos hijos de abraham Digo, ustedes son esclavos del pecado, pero al que el Hijo de Dios liberare, ese será verdaderamente libre. O sea, hay gente enferma por el pecado en este mundo, cegada en su entendimiento por el pecado, cegado en su entendimiento por tanta información, cegado en el entendimiento uh, por falsas doctrinas, por tantas cosas que, que se dan, pero el Señor dice que Él está despertando su espíritu despertando la palabra, abriendo el entendimiento para que su palabra produzca uh, una frescura en nosotros y seramos parte de la sanidad de Él en este mundo. Tú eres alguien a quien Jesús desea sanar en espíritu, alma y cuerpo, restaurar tu vida, en su totalidad no importa cómo está tu situación actual tal vez estás bien tal vez esto nada más te afirme tal vez esto te ayude tal vez esto te haga regresar tal vez esto te haga meditar lo importante es que hoy la palabra de Dios penetre y produzca y esa hierbita produzca fruto y crezca por abrir el entendimiento de la Escritura de su verdad en su gracia por amor Tú y yo somos la respuesta de Dios en este mundo Cristo en mí la esperanza de gloria Cristo en mí nos hace embajadores de su reino Cristo en mí me hace ser alguien que concilia al hombre con Dios. Tú y yo hemos sido llamados para traer el ministerio de conciliar al mundo con Dios. Y tú y yo mismo restaurar continuamente nuestra fe, nuestra relación con Él. Tú y yo tenemos a Cristo. Si tú no lo tienes, hoy es el día de decirle, Cristo, yo he dudado, he oído la palabra, he hecho, he visto, estoy cansado, oigo, oigo tantas cosas... Yo te digo, hoy, dile Cristo. Tal vez he volteado el rostro, pero tu gracia y tu amor, yo la quiero. Yo lo quiero. Yo quiero que despiertes en mí tu palabra, que traigas en mí algo fresco, algo nuevo, algo fuera de la religión, algo fuera de uh, tantos quotes que se dan, muchos de ellos muy buenos, pero que a veces hay tal bombardeo que ya los leemos rápido, pero hay algunos que sí nos causan un impacto. En el nombre de Jesús yo pongo esto en oración delante del Señor, por ti, por mí, por todos aquellos que están oyendo. Que Dios los bendiga. Gracias una vez más.